0: Du hører en podcast fra NRK. Bli med på årets forfatterjakt. Også i år blir det uhøytidlig gjettelek her i NRK. I forfatterjakten har vi invitert fire kjente forfattere til å skrive hver sin fortelling. Men du får ikke vite vem det er ennå. Fra i dag kan du lese første fortelling på NRK.no, og da kan du gjette hvem det er som har skrevet den. Du vil få litt hjelp av illustrasjoner og noen små hint. Løsning på gåten kommer hver uke, og vi plukker ut en vinner som får et lesebrett. Kanskje er det nettopp du som har det rette svaret? Klarer du ikke den første, så trenger du ikke fortvile. Samtidig med løsningen på den første fortellingen slipper vi en ny historie. Du hører dem her sommeren gjennom. I dag kan du høre den første historien. Den er skrevet av ridderen og har titeln «Munn til Mun. Det er Hans Olav Brenner som leser.
1: Agnes Hall bodde i et rekkehus sammen med sin mann Oddvar Hall. Hun var resepsjonist på Scandic Hotel i Arbeidergaten, noe som innebar at hun kom sent hjem tre dager i uken. Da hadde Oddvar som regel noe mat klar til henne. Han var vekter, stort sett på kjøpesenteret bort ved T-banen, men han kunne også på kort varsel beordres til Handlegatene i sentrum. Hvis han ble sen, pleide konaen å gjøre i stand et lite måltid til ham også, så fremte hun allerede var hjemme. Det gikk på en måte opp i opp. Rekkehuset deres lå i en stille blindvei, ikke langt fra et skogeholdt, hvor det var fine stier på kryss tvers i et behagelig terreng. Der løp Agnes Hall hver søndag morgen. Tre kilometer fikk være nok. Oddvar likte styrketrening bedre og hadde sitt eget rum i kjelleren med diverse manualer, slynge i taket og speil på den ene veggen. Ingen kunde si at de ikke var lykkelig. Så kom den store pandemien. Virusets veier var uransakelig, men et var sikkert. Det smittet fra menneske til menneske. Først ble kulturlivet stengt ned. Så stengte restaurantene. Deretter måtte forretningene ta sin del av støyten. Bare apotekene, vinmonopolene og dagligvarehandelen fikk holde åpent. Men da grensene også stengte, var det heller ikke mulig å drive hotell lenger. Samfunnet sto på stedevil. Agnes Hall ble permittert på ubestemt tid, for alt var ubestemt på denne tiden. Hun klagde ikke. Det holdt hun seg for god for. Hun var med på dugnaden. Dessuten var Oddvar fremdeles i arbeid. Han passet på at kundene, altså de som hadde et nødvendig æren, brukte munnbind. De som prøvde å sluntre unna ble straks bortvist fra senteret. Men hvis alle gjorde som myndighetene sa, ville dette gå bra til slutt. Likevel begynte Agnes å bli urolig. Bildene fra Norditaliet var rystende. Kistene som hopet sig opp. Snuart kunne man se det samme i New York. Central Park lignet en kirkegård. Kunne noe lignende skje her? Hun bestemte sig for å løpe tre ganger i uken i stedet for bare en. Hun hadde jo fri likevel. Fri? Ufriere hadde hun aldri følt sig. Og det var på en av disse turene det skjedde. Nærmere bestemt den andre onsdagen i april, tidlig om morgenen, da møtte hun sjelden noen og behøvde ikke løpe med munnbind. Luften var kjørlig, ikke for kald. Hun måtte passe sig for enkelte issvuller på stien, ellers perfekte forhold. Hun hadde en fast runde og var 20 sekunder raskere enn vanlig. På den neste runden ville hun ta det litt med ro, for så gi alt på siste. Lyset mellom trærne eller stammene ga skogen et mystisk, nesten eventylig skjær. Men det la i Agnes Hallmerke til. Hun var ikke ute for å nyte naturen, hun bare løp i den. Så var hun ikke alene mer. Et stykke foran henne luntet en mann, en overvektig mann i fortrang treningstrakt og helt nye joggesko. Hun festet munnbindet for sikkerhetsskyld og tok raskt inn på ham, ikke uten en viss tilfredshet, selv om han ikke var særlig mye å måle seg med. Han puste tungt og langsomt, Ansiktet, som hun bare fikk et glimt av, var oppblåst og rødt. Det røde pannebåndet virket også altfor stramt. Munnbindet hans hade glidt ned på haken og lignet til et blått skjegg. Så var hun forbi. Da Agnes begynte på den tredje runden og økte farten betraktelig, gikk det heller ikke lang tid før hun igjen kunne høre den tunge pusten, som nå lød mer som vin eller fortvilte klunk. Snart dukket mannen opp foran henne, omtrent på samme sted som sist. Han slet. Han hadde møtt veggen. Så lød det et stønn. Han seinet om og ble liggende på magen og kave. Etter noen sekunder gjorde han ikke det heller. Agnes stanset ved siden av ham, stilte seg på huk og fikk rullet den digre, uhåndterlige kroppen runt. Ansiktet hans var blått. Øynene bulte og pusten stod stille. Hun kunde det mest om førstehjelp. Alle som jobber på hotell må det, og visste hva hun måtte gjøre. Hun la håndflatene mot brystkassen hans og begynte med hjertemassasje. Hon tältte och presset, presset och tältte. Kom in en fin, stark takt, till ingen nytte. Ett ögonblick trodde hon att han var död allredan. Men så kom det ett tikst, ett gulp som fick mannen till att göra ett byks, och fråden till att skumma mellan de grå läpparna hans, för han blev stilla och livlös igen. Da en stod bara mun till mun. Hon höjde av sin munbinde, lyfte taken hans lätt, klemte nesen sammen och skulle till att lägga sin mun över hans. «Omsluttet den å blåse ham opp, så å si. Hun skulle dele sin pust med denne fremmede stakkaren. Det var hennes plikt. Men hun gjorde det ikke. Hva om han var smittet? Skulle hun også bli det? Dessuten bøde skjeve griset ansikte henne imot. Hun såg seg omkring. Ingen var å se.» Enda en gang bøyde hun seg over ham, kom nesten nær munnen, der tungespissen stakk ut som en nesten sort sneile, kjente en nesten muggenstank, likevel fast bestemt på å sin plikt. Men i siste liten trakk hun seg. Hun klarte det ikke. I stedet fant hun frem mobilen fra rumpetasken, slo 113 nødnummeret, fikk straks svar, forklarte situasjonen og hvor hun var. «Puster han?» spurte kvinnen. «Ja, så vidt.» «Har du forsøkt hjertemassasje?» «Ja.» «Kan dere ikke heller sende en ambulanse?» «Om munnen til Agnes avbrøt henne.» «Ja, jeg har prøvd alt! Skynd dere!» «Kan man kjøre helt fram. «Det er 500 meter fra parkeringsplassen.» Forbindelsen ble brutt. Agnes ble sittende ved siden av mannen. Hun kunne ikke forlate dem nå. Øynene hans var viåpne. Han blunket ikke mer. Blikket forsvant. Det begynte å snø, ikke mye, men himmelen over trærne var blå. Vinden førte den lette snøen med seg fra et annet sted. Den la sig på mannens ansikt og smeltet i det samme. Hun tänkte: det må bety at han lever. Så hørte hun sirenene som nærmet seg. Ambulansen kom, den kjørte helt frem likevel. Hun reiste sig. To portører fikk mannen over på båren, skjøv den inn bak i bilen og rygget ut av området. De slog ikke på sirenene denne gangen. Mannens munnbind lå igjen på stien. Agnes Hall lot det ligge og løp hjem. Hun brukte lang tid i dusjen, pusset tennene og var ett øyeblikk like ved å kaste opp. Hun så mannens ansikt for seg, så gikk hun ut på kjøkkenet hvor Oddvar satt klar med frokosten. Havregrøt med blåbær til henne, selv spiste han speilegg. «Fint hul?» spurte han. «Nei, nei, det døde en mann.» Oddvar løftet blikk og så på henne. «Hva skjedde?» «Han bare falt om, jeg gjorde hva jeg kunne.» «Klart du gjorde?» «Hvorfor sier du det?» «Hva da? Klart du gjorde? Skulle jeg ikke det? Skulle jeg ikke gjort alt jeg kunne?» «Det var jo akkurat det jeg sa, Agnes, du har oppskjørt vi kan snakke om det senere.» «Jeg vil snakke om det nå.» «OK, var en gammel.» «Ikke mer enn 50, men overvektig og tungpustet.» «Da skulle han ikke ha løpt.» «Han luntet, et sted må man jo begynne.» «Odd var fortsatt å spise.» Agnes var ikke sulten, kaffen smakte ikke heller, hun drakk litt ljus. Etter en stund spurte han, uten å se opp.» «Du ga ham hjertemassasje?» «Ja, selvfølgelig.» «Og munn til munn?» «Jeg gjorde alt jeg kunne, jeg sa jo det, og ringte 113.» Oddvar reiste seg, skyldet tallerkenen, satte den i oppvaskmaskinen og ble stående med ryggen til. «Fem mann ble permittert i går», sa han. «Og du?» «Jeg er trygg forløpig, men hvis nedstengningen varer, vet jeg fane.» «Det kan ikke vare.» Han avbrøt henne. «Brukte han munnbind?» «Hva? Du hørte hva jeg sa? Munnbind? Brukte han det?» ja. Men da det glidde ned på haken, jeg måtte jo ha fjernet det uansett. Jeg håper virkelig ikke han hadde corona. Så det er liksom det første du tänker på? Odvar snudde seg. Nej, jeg tänkte i grunnen på dig Jeg tenkte att det ville vært jævla bittert å bli smittet av noen du har prøvd å redde livet til. Synes du ikke jeg skulle gjort det? Selvfølgelig synes jeg det, ærlig talt. Beklager jeg bare litt. Agnes kom liksom ikke videre. Reiste seg i stedet og gikk bort til Oddvar. Men han tog et skritt til side. Rakte henne ant i bakken og sa... Dessuten synes jeg ikke du skal moralisere når vi begge er engstelige, eller hva? Agnes skjønte ikke helt hva han mente med det. Men at han mente det skjønte hun. Hun skjønte heller ikke hvorfor hun ikke bare sa det som det var, at hun ikke hadde prøvd munn til munn. Jo, hun skjønte det nok hun sig. seg. Derfor sa hun det ikke. Hun hadde på sig selv i stedet for å redde en annens liv, og til hvilken nytte hun kunne være smittet likevel. Beklager, gjentok hun. Og så må du teste dig grejt. Agnes kastet resten av grøten i grønn pose og ringte koronanummeret. Det varte og rakk. Om sider fikk en forbindelse, men ble satt over til en ny kø, ventet like lenge. Så var det en kvinne der som spurte om hun hade symptomer. Det hade ikke Agnes, ikke som hun visste. Men hun hadde gitt munn til munn til en fremmed man, Hun hørte det tydelig. Hun løy allerede. Munn til munn? Du mener ikke at dere kysset? Jeg sa munn til munn. Har hun symptomer? Han er død. Kvinnen lovte til slutt å sende en sykepleier hjem til Agnes. Hun ventet i tre dager. I mellomtiden leste hun dødsannonsen i morgenavisen, men fant forløpig ingen som kunne være mannen på stien. Så stanset en bil utenfor, og en skikkelse som lignet til en astronaut ringte på. Agnes åpnet og slapp vesen inn. Det visste seg å være en ung kvinne. Det tok ingen sjanser. Hun vrede en pinne rundt i nesebordene hennes helt til hjernen hang som sukkerspinnen på den myke kroppen. Men hun ville ikke teste advar til tross for at de bodde under samme tak og sov i samme seng. Hun la en drakten i en forseglet pose på dørmatten. Hvis Agnes var frisk, kunne de bare kaste den. Tester hun derimot positivt, ville myndighetene komme og hente den. Drakten ble liggende der i tre dager til, som en advarsel. Holde dere unna. Naboene gikk over på det andre fortauet når de skulle forbi. Oddvar sov på en madrass i kjelleren for sikkerhetsskyld. Agnes fortsette å studere dødsannonsene, forjeves. Ikke gikk det over heller. Hun drømte om den fremmede. Ansiktet kom nærmere og nærmere, helt til hun bare kunne se munnen hans som slukte henne. Hun skammet seg mer og mer. Var dette hennes sanne vesen? Utlukkende og tenke på seg selv, og deretter lyve om det? Hun håpet at hun var smittet. Det hadde hun fortjent. Den tredje dagen ringte det. Prøven var negativ. Samme kveld flyttet Oddvar opp på soveværelse deres igjen, om en noe mot villig. Begge lå våkne lenge. Da hun spurte, kanskje for å legge alt dette bak seg, om det kanskje skulle benytte anledningen til å skaffe seg et barn, snudde han ryggen til og sa, «Hva men hun?» Hun skulle til å spørre om man ikke hadde lyst på henne lenger, men lot være. Hun hadde egentlig ikke lyst hun heller, og snudde i stedet ryggen til ham. «Neste morgen», Stod dødsannonsen i avisen. Det måtte være den. Vår kjære Birgersann, 1970-2020, ble brått revet fra oss på løpetur. Understod et sitat. Livet er den tiden det tar å dø. Agnes syntes nesten det lød komisk og skammet sig. Men hun kunne ikke la være å se om for seg der på stien, like før han seinet om kull. Det lignet ikke akkurat en innspurt. Han blev bare 50, sa hun. «Hvem? Birgers han? Han som døde?» og Oddvar var opp fra speilegget. «Du har vel ikke tenkt å gå i begravelsen hans?» «Selvfølgelig ikke.» Men dagen etter da Oddvar var på jobb, fant Agnes frem en sort kjole og et like sort munnbind, et sørgemunnbind, tok bussen til det holdeplasser og gikk det siste stykket bort til kapellet. Det hadde allerede samlet seg en gruppe mennesker utenfor. De var åpenbart midt i en krangel. De ble snart høyrøstete. Stemningen virket uverdig.» En kirketjener prøvde å roe gemyttene. De måtte være så gode og rette seg etter myndighetenes restriksjoner. Bare fem personer var tillatt. En mann, kanskje avdødesbror, nesten ropte. «Er det inkludert kisten?» Agnes angrit plutselig. Hva hadde hun her å gjøre? Skulle hun gjøre opp for sig. Så snudde alle sig mot henne. Det ble stille, og en middelalderende kvinne, sannsynligvis enken, kom et skritt nærmere, løsnet litt på munnbindet og spurte. «Hvem er du?» ehm, «Det var jeg som ringte 113.» Kvinnen ølte et øyeblikk. Så gav hun avkall på en vær avstand og falt om halsen til Agnes og nesten hulket. «Takk, takk skal du ha.» Agnes ble svært brydd, prøvde å komme seg løs, men satt fast i dette favnetaket. «Jeg gjorde bare min plikt», sa hun. «Ikke alle hadde gjort det, det skal jeg love, men du gjorde det. Jeg lei meg for at livet hans ikke sto til redde.» Enken slapp endelig taket og sa høyt, slik at ingen kunne la være å høre det. «Du skal i hvert fall med.» Så tok hun Agnes i armen. de fremmøtte vek til side, og sammen gikk de inn i kapellet. Det oppstod enda et munnhuggeri, på grensen til håndgemeng bak dem, da klokken ringte hadde tre personer til funnet sine plasser. Et eldre par, sannsynligvis foreldrene, og en middelalderende kvinne, søsteren kanskje. Kapellet var med andre ord fullsatt. Foran kisten stod det et stort fotografi av Birgersandt. Han ikke bare stirret på Agnes, han fulgte henne med blikket også, og ikke nok med det, den udelikate munnen smilte, skjevt og alvitende. Under den ensomme fellesangen etter prestens tale, lot Agnes, som hun fikk et stygt hostanfall, fant frem et lommetørkle, unnskyldte seg og fortet seg ned midtgangen. Kirketjeneren slapp henne ut, og hun begynte å løpe bort fra kapellet. Da hun kom hjem, satt Oddvar i stuen, stirret i gulvet og løftet hånden avvergende. «Jeg er smittet», sa han. «Hvordan?» «Vi måtte teste oss på jobben, og min var positiv. Faen!» «Hvordan føler du deg?» Odd var så opp, ristet på det. «Gikk du i bisettelsen likevel?» «Jeg synes jeg måtte.» «Måtte?» Agnes hengte fra seg kåpen. «Hvem har smittet deg, tror du?» «Deg? Hvem ellers?» «Jeg? Jeg testet jo negativt. Du må teste dig en gang til.» «Kan det være nødvendig?» Odd var reiste seg og avbrøt henne. «Du kysset den drittsekken, og nå, det heter munn til munn ærlig talt!» «Det går for det samme.» Og det slo Agnes at usannheten hadde sin egen fremdrift, for hun sa helt rolig. «Mener du virkelig at det ikke skulle gitt ham munn til munn? «Du kunde tenkt på oss», sa Oddvar. Den natten var det Agnes tur til å sove i kjelleren, på madrassen mellom speilet og manualene. Hun lå lenge i våken og var like ved å gå opp til ham og si det som det var. Hun hade ikke gitt den fremde mannen som nå hadde et navn, Birger Sjann, munn til munn. Hun hadde nemlig vegret seg, ikke på grunn av smitten, men fordi han var, hun lette det riktige ord og sade det fort og skamfullt i mørket, ekkel. Men hun gjorde det ikke. Hun skjønte i stedet at enkelte løgner skal man holde for sig selv. Å tilstå dem er ikke ærlighet, men å fordele skill.
0: Har du gjettet hvem ridderen er? Klikk deg inn på NRK.no og vær med i konkurransen om et lesebrett. Lykke til! Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.